0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 24 denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. På andra sidan poddbordet, Oskar Olsson back in town. Wow! <laughs>
1: Happy to be back.
0: Hej. Hey. Välkommen från over there.
1: Over there. Hur mår du? Jo, men det är hopp om livet får jag väl säga.
0: Ja. Alltså jag vet ju inte om jag ska vara lycklig eller oroad, men här mm. står en låda Just det. som Oskar Olsson har haft med sig. Och alltså det här, there's a first for everything, men nu ja. öppnar jag den här då. Det står ja. brogyllen på, vilket är ett anrikt café i Göteborg. Just det. Och här,
1: <laughs> här är det tre semlor. Och de är varken gluten socker eller mjölkfria?
0: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men vad är det som har hänt, min vän? Jag blir ju en smula oroad över att du har slagit huvudet i en sten i Katalina.
1: Ja, nej men även, vad heter det, solen har sina fläckar, eller jag säga.
0: Ja, eller även nyan i hittar man en nål, inte fan vet jag vilken liknelse vi ska ta till. Men glad är jag oavsett. Ja. Och huruvida du slog huvudet i en sten eller inte Katalina, det ska vi ta reda på i dagens program. Och Vi är så glada att ha med oss vår poddpartner Stadium även den här säsongen, Oskar. Yes. Vi har ju, alltså Stadium och jag blev ju i det närmaste besläktade i förra avsnittet. Just det. Eftersom förra avsnittet var en Vasalopsredogörelse där ju då producent Niklas och jag sände hos Stadium på Stadiums Instagram hela mitt Vasalopsäventyr. Mm. Men Stadium håller oss i handen även i framtiden och nu går vi ju mot kanske en lite mer blöt form av snö, det vill säga vatten, simsäsongen närmar sig. Just det. Och där kan man faktiskt finna hos Stadium både prylar, för jag håller ju på att lära mig här nu som bäst att man, det här måste simma, det gör man ju inte bara med, med kroppen och badkläder. Nej, man behöver ju lite utrustning också. Så är det.
1: Så vi ska väl lära dig att kråla nu då? Är det, det, <laughs> <försöker>? <laughs> det
0: får vi väl se. Du hörde väl hur Klara händer och Mattias Svahn försökte lura in mig ännu en gång. Men det jag ville komma fram till är att om man är simaspirant så tycker jag man ska ta sig till stadium. Mm. Därför att det finns både prylar för snabbare bättre simning men också badkläder såklart.
1: Det har vi badmode som väntar nu då.
0: Mycket snyggt badmode på Stadium och mycket bra sportmode generellt. Tack för det Stadium! Men du Oskar, det här med förutom semlor då, mm. <laughs> så, så är du eh, back on track eller hur mår du?
1: Jo, men jag tycker det. Jag började komma in i rutinerna och hade förra veckan där allting bara handlade om att återhämta och ja, vila. Inte bara fysiskt utan även mentalt samla ihop mina tankar och upplevelser om loppet. För att komma starkare och vad ska man säga mer kunnig mm. ut ur det på andra sidan och nu den här veckan börjat trappa igång träningen så kommer direkt uh, nyddoppad ur poolen.
0: Just det. Och jag fick höra att du har lyssnat på ett helt poddavsnitt
1: för första gången ish
0: det där får vi ju ta och diskutera sen hur du, hur du förhåller dig till att lyssna på poddavsnitten Ja men det var ju, ja, men...
1: min röst fanns ju inte med någonstans Nej. utan det var ju bara din och Niklas ja. och, och det var ju lite blandade känslor för det var ju jättekul att få höra eh, hela storyn eh, där jag tyvärr inte kunde vara med Och sen var det ju en liten sorg just i att, eh, att jag inte kunde vara just på plats och få uppleva allt detta Härliga. Eh, och, och jag hörde din kommentarer om att eh, vad, skidåkningen var du varit eh, hela mitt liv att man, <laughs> att man skulle komma på det här så här sent när du i kläppen eh, skilresort laddade upp där på lördagen i solskenet. Eh, ja. Nu blev det kanske inte riktigt samma upplevelse så, på, på, på Vasalop. Vi
0: pratade ju om avsnitt 24 av konditionspodden som är den eh, race reporten i eh, förra avsnittet. Ja. Nej, det kan man ju inte påstå. Nej, att det blev men samma. Eh,
1: det blev ju en desto större utmaning. Ja. Precis som Ötjö 2017 när det, vinden ven från alla håll och vågorna piskade överallt. Så det blev ju liksom ett, verkligen ett starkt minne och utmaning att ta med sig och vara stolt över tycker jag. så ja. Imponerad är jag och det är ju därför vi har de här glutensockerbomberna här i studion som du ska få <laughs> möla i dig nu. Du har gått ner 3-4 kilo efter det här strapatsen.
0: Nej det hoppas jag verkligen inte. Men, nej, nej men det var det är en fantastisk upplevelse. Alltså. Ja. Det går ju inte att komma ifrån. Och jag får ju, jag har ju fått höra både från höger och vänster att det var jävla, vad glad du hela till den. Och det, är ja. ju, det är tröttsamt det, förstår jag ju.
1: Ja. Men det är positivt. Men, du var ja, glad. Alltså,
0: och jag måste säga att jag tycker att det var en väldigt positiv upplevelse. Och mm. jag, det var verkligen en kollektiv upplevelse. Det var verkligen mycket god stämning och känsla.
1: Ja, och Niklas vittnade också men där hörde jag i avsnittet förra avsnittet, att, alltså stämningen bak i lederna, ja. mot det kanske jag och Niklas är en vid lite länge fram att det är lite tuffare. med,
0: med min kraft. Ja, det glädjer mig.
1: Kul för att man är ju ändå tillsammans på väg mot samma mål på ett sätt, även om det är var och en för sig själv, så mm. kan man ju få kraft och energi av sin omgivning i, i, en, sån, i en sån situation. Så att, ja, härligt.
0: Mm. Några av dem som du hängde med under exakt samma tidsperiod mm. som var i allra högsta grad. Delaktiga i eh, ö till ö Katalina ska mm. vi prata med idag. Mikael Hammer. Hej Mikael, det här var Frida och Oscar från Konditionspodden. Det
2: var härligt att få prata med er.
0: <laughs> oh, vad gott att få den responsen! Hur är läget?
2: Ja, men det är toppen. Det är tisdag, eller inte ens tisdag morgon, det är onsdag morgon.
0: <laughs> det är onsdag morgon det
2: är bra. Det
0: är du, var befinner du dig någonstans?
2: Jag är på kontoret i Salzgaden. Okej. Okay.
0: Hemma, back home in Sweden?
2: Ja. Och det har ju varit en intressant resa att komma hem. Alltså... för Det här med jet lag. det biter ju på rätt hårt.
0: Ja, ja. Du Mikael det är ju så att det, det finns ju ungefär eh, lika många anledningar som det finns konditionsidrottade människor att ringa upp dig. Vi skulle kunna eh, prata med dig precis hur länge som helst och jag misstänker att vi kommer få anledning att återkomma till dig vid andra tillfällen. Men just den här gången är vi väldigt nyfikna på vad som ligger bakom ö till ö Katalina. Hur hamnar ni där?
2: Så Katarina, eller vi kan ju börja två år tillbaka i tiden så kände vi att det var, började bli dags att försöka hitta en plats i USA där vi kan skapa ett öppet evenemang. Och vi pratade ju alltid om att vi vill skapa unika tärningar på unika platser. Så det var ju då en förutsättning för att börja med det. Mm. Och i samband med att vi gjorde det så blev vi... Så har vi några deltagare som är från Södra Kalifornien som tog kontakt med oss och tyckte att vi skulle titta på Katalina. Och jag har bott i, i, i USA ett antal vänder och kände till Katalina. Man hade aldrig varit där. Som jag tror många är ungefär samma plats man har varit i ej och man vet att det finns en där utanför som heter Katalina. Men, men man, kommer inte, man kommer inte längre. Nej. Och då började vi titta på förutsättningarna för att åka dit. Det, så när vi letar efter nya platser för att bygga tävlingar så har vi några saker som vi måste ha från, från början. Först är att vi måste ha tillgång till en internationell flygplats inom fyra timmar. säger Vi mm. Vi behöver ha fungerande hotell och matlogistik så att man kan ta emot deltagare. Och sen så behöver vi då naturmöjligheterna runt omkring. Katarina faller inom ramen för det på alla delar. Los Angeles är det väldigt lätt att ta sig till. Och från Los Angeles så går det ju, det går ju lika fort att ta sig till Katarina som tar sig, går och tar sig till utöj i Stockholm skärgård.
3: Just det, precis.
2: Um, och då kände vi att ja, men det här måste vi lepa vidare på. Och då åkte jag och en av mina kollegor, Dominic, dit ett och ett halvt år sedan
3: mm.
2: och då såg vi att äh, det var en fantastisk plats.
3: Mm.
4: Alltså
2: det, det har unika förutsättningar i att äh, du har hav äh, runt om är det ju så klart. Äh, och så sen så är det väldigt lite människor som bor där i och med att Det är 80, jag tror att det är 87 procent av ön är i i ett naturreservat. Okay. Så det är egentligen två, två samhällen. Ett lite större Avalon och sen är det, det är lite mindre Two Harbors där vi hade tävlingen. Um, och så träffade vi då ja, borgmästaren, äh, Chamber of Commerce äh, Conservancy, Island Company alla de som, som vi behövde egentligen ha med oss på, på banan för att kunna göra en tävling och fick då äh, ett väldigt bra eh, bemötande och eh, kom överens om att vi skulle försöka skapa en tävling på plats. Mm. Och sen eh, ja, så tar det ju över ett år att bygga en tävling eh, med det som krävs. Så det är egentligen bakgrunden men, men det egentliga syftet är ju liksom att hitta en plats där eh, som är en plats som vi kallar det. Och det är ju en plats som Får folk att drömma. Just det. det är, vi vill skapa en möjlighet där du kan skapa en tävling som är utmanande och där platsen är helt unik. Och det, det är ju verkligen Katarina. Så mm. vi, vi är jättenöjda med, med utfallet.
0: Vi är ju nu eh, ganska exakt en och en halv vecka efter racet. Levde Katarina upp till dina förväntningar?
2: Ja, alltså vi hade ju väldigt tur, vill jag ju påstå. I att det var ju tänkt att det skulle komma en stor storm med massa regn och grejer på söndagen. Och det kom inte förrän alla var färdiga. Mm. Så att det, och det hade ju förändrat saker och ting lite. Så att, ja, det var mer än... Mer än vad vi hade förväntat oss eftersom bemötandet från alla deltagare var så oerhört positivt också. Så vi visste ju och tyckte att det var en underbar plats. Men man vet ju aldrig från efteråt om andra tycker att det är bra eller inte. Och bemötandet och all feedback som vi har fått där är helt
0: suveränt. Du, du, Mikael var ju med och grundade ÖTÖ hemma i Sverige 15 år sedan är det nu va? Ja. Eh, har du hela tiden haft visionen att ta det här internationellt? Eller när, när föddes den idén?
2: Måts och jag hade ju eh, från början tanken att vi ville skapa en tävling som, eh, som skulle locka folk från hela världen till Stockholm skärgård. Just det. det var ju syftet med att, från början att skapa liksom en, en tävling som skulle stå i, stå i en klass för sig själv. Uh, och 2012 så hade vi nästan 700 lag som sökt till de här 100 platserna som vi hade råd till Öteå. Mm. Uh, och då kände vi att då var vi tvungna att, att försöka göra någonting mer av det hela. Uh, och både för att ge möjlighet till dem som inte fick en plats, uh, möjlighet att var med en liknande tävling så då startade vi tävlingen på USA mm. som nu är i maj varje år eh. och så kände vi att det fortfarande bubblade och, det in, och intresset för sporten var så eller för det vi gjorde för att det var ju knappt en sport då det var 2012-2013 eh. att vi hade så många internationella deltagare så många internationellt som var intresserade så då tyckte vi att ja men vi, vi testade hur det är att göra det här utomlands också Mm. Då åkte vi till Schweiz 2014 och startade tävlingen i Engadin. Och syftet med det var ju att, att visa att det gick att göra en tävling på en plats där du, alltså Engadindalen det är i Schweiziska Alperna, det är Vistonkmårig. Yeah. Med glaciärer och berg och allt möjligt, men med sjöar. Och syftet var ju att visa att det gick att göra tävling, tävlingsformen um, i en miljö som inte är öbaserad. Mm. Så att det går att springa och simma mellan sjöar också. Och det tror jag gjorde eller nu med facit till hand så gjorde det ju att sporten eller aktiviteten fick en ett stort fäste både och framförallt internationellt skulle jag säga. Och då när vi såg att det var på den vägen så kände vi att okej okay, men vi måste bygga vidare på det här för att det känns som att vi är vi är någonting på spåret på riktigt att den här Sporten eller aktiviteten som vi började med hade blivit som en sport och hade ett namn med swimman och yeah. det hette inte bara att göra längre. Um, och då kände vi att okej, okay, men nu lägger vi alla alla igjenkorg och satsar på att försöka bygga upp det här till en internationell serie. Och ja, sen så, så vi utvärderar ju hela tiden hur vi ska göra och, och varför och vilken väg vi ska ta och så för, försöker vi bygga upp det sakta men säkert utan att liksom ta för mycket vatten över huvudet.
1: Ja, jag ska flika in lite eh, och verkligen bara kan hålla med Mikael– och eh, säga hur fantastiskt det är att få ha varit med och följa sportens utveckling. Och, eh, jag talar för mig själv men säkert för många andra också att eh, ÖTÖ som började där man fick mäta sig mot eh, de bästa i i den aktiviteten som du säger eller eventet men sen du också sporten var ju det någonstans som drev in att få de bästa och sen för att kunna få mäta sig mot alla runt om i världen eller göra det liksom ännu mer ultimat så var det ju ett måste att få den att växa internationellt för att få mm. ännu mer mm. duktiga atleter att komma till det och mäta sina krafter och vi som tränar mycket är ju, det är någonstans det som är liksom essensen att få, få, få testa sig mot de allra bästa mm. och er utmarsch ute i Europa och nu även ut i världen har ju verkligen gjort det möjligt för sporten att växa. Och jag är enligt mig är de som håller fanan längst fram och visar vägen för sportens utveckling. Men även många, allt eftersom, nu som, som följer med i olika eh, klubbar, andra typer av tävlingar och, och hjälper till och bidra sporten eh, utvecklas i rätt riktning. Och eh, jag ska säga också när, om, liksom, hur impad jag är över alltså utmarschen och det syntes inte minst nu då på ÖT Catalina när ni har redan jag vet ju er en raceorganisation och er container och utrustning och hur jag pratade med Dominik lite efter loppet och kommer med små liksom, inputs och förbättringspotential och vi pratade lite fram och tillbaka han berättade vad han tog med sig för loppet och så där men om man, det är bara små liksom detaljer mm. överlag över, över så är det så imponerande hur man kan för första gången på en helt ny plats, en helt andra, andra sida jordklotet eh, få den professionella eh, liksom, världskupsloppet att känna så liksom, eh, ordnat upplägget, jag upplevde ju aldrig som deltagare att det var någonting som fejlade eller liksom, från att vis Satte foten eh, på Katalina tills vi lämnade med färjan igen så, så gick allting bara klockrent. Liksom. Mm. Så att det är väldigt imponerande att se hur ni har ett koncept nu, framförallt liksom logistiskt och organisatoriskt, som, som är en förutsättning för att liksom bara kunna fortsätta öppna nya tävlingar och jobba efter era regler och rutiner eh, för att bara få sporten att växa växa och bli liksom, ja, så stor och internationell som möjligt. Så stor lårs är det.
2: Ja nej, men det är härligt att höra men alltså, från våran sida så handlar det om att vi, vi är en organisation som är extremt dynamisk och vi är extremt lösningsfokuserade mm. och det gör att vi och samtliga det, är ju, det har verkligen inte bara någon mejl att göra det är, alla är ju helt magiska som, som jobbar med oss mm. Mm.
0: Nickel, du... och
2: det, det är inte lätt att vara på en ny plats. Det dyker alltid upp saker där man inte vet. Ja, folk, folk förstår inte vad är det för någonting vi, vi vill uppnå och vad vi har för syfte först att man sett det. Mm. Så att, ja, det blir ju alltid bättre år två år tre på något sätt. Exakt. Eller det blir smidigare det blir lättare för oss att arbeta förhoppningsvis. Och Märker ju deltagarna ja, inte så mycket som sagt. Mm.
0: Att vi ser om år 2-3 avslöjar ju att du ser en, en, en solklar framtid för Swimrun och, 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 och Katalina. Om du skulle ta på dig eh, glasögonen och den stora hatten och försöka se en framtid för sporten Swimrun, eh, hur ser den ut då?
2: Sporten Simman kommer ju utveckla sig runt om i världen oavsett om vi finns eller inte. Det är ju inget sätt om det. Och, och det är ju fantastiskt eh, att vi har varit med och initierat en helt ny sport. Om vi tänker att förra året så hade vi deltagare från 52 nationer i vårt system. Eh, att merparten av dem är relativt eh, intresserade att fortsätta med simman är ganska säkert vilket innebär att de utvecklare där, där var de eh, bor. Det är ju svårare att utveckla så det har utvecklats så det gör ju att de här cirklarna blir större och större och större på väldigt många platser runt om i världen. så mm. det, det är ju liksom en grund att, att man kommer att utvecklas. Sen så eh, ser vi ju mer och mer i Sverige vilket jag tycker är fantastiskt och vilket jag eller vi tror är liksom nästa steg i sporten. Det är ju att det blir en motionsform där du inte behöver liksom dra på en numlapp överhuvudtaget. Just det. Eh, lite som mountainbike eller vad det nu är för någonting. Och, där, eh, och, och det, är ju, det är ju det ultimata för att om man då tänker sig att, att eh, sporten eller aktiviteten, simman, blir en motionsform som folk kan utöva i alla former. Eh, då, då kommer det bygga en ännu större bas eh, för Låt säga, den, den tävlingsinriktade verksamheten kommer att utvecklas vidare också
0: mm. Mikael jag misstänker att konditionspodden kommer få anledning att återvända till Swimrun vi är ju bara och nosar på säsongen här hemma i Sverige än så länge så kanske får vi möjlighet att höra av oss till dig igen längre fram men för nu for now, tack så hemskt mycket för den här rapporten och vi, som sagt vi hörs igen
2: Ja det gör vi, det ser jag Tack, snälla. Tack snälla
1: Mikael Nu ska vi snart ringa upp eh, Axegård och Colting och höra deras side of the story så att vi eh, ah. får lyssna ja, imorgon när det släpps och <laughs> så ska höra vad du tycker
0: ja. Ha det bra, ha det bra. Ha det bra. Mm. Hej.
1: Hej. mycket Hej.
0: Men du Oskar ja. Ni är ju två om detta
1: Ja, det är väl också det som är det fina med simrun, alltså. Och det som jag har kommit att verkligen älska med sporten: att det är en, ett lagarbete. Mm. Och att ja. Alla har det tufft ibland, alla är starka ibland. Och just att de lagen som verkligen lyckas och får kontinuitet, kanske i framgångar, är de som verkligen hjälper varandra i alla lägen och maximera lagets förmåga utifrån givna förutsättningar som alltid kan förändras när man är ute i naturen. Så ja det är vackert ändå på ett sätt och det jag fick uppleva med Fredrik får jag säga även om det inte var roligt för mig.
0: Mm, och vi vill ju såklart gärna höra Fredriks del av historien.
1: Ja ska.
0: Hej Frida vill jag gärna att du säger Fredrik när han ringer. Ja, vad kul,
1: det, är
3: det,
0: är det
2: jag
0: Hur är läget Fredrik?
2: Det är bra, det är bra, mycket bra. Ja.
0: Du, eh, vi har ju fått äran att störa dig här nu eh, eh, så här några dagar efter racet eftersom vi befinner oss mitt i avsnitt 24 av konditionspåden som är en race report Catalina. Och det går ju inte att göra den utan dig.
5: Nej, det är en är
4: att få vara med här och berätta lite.
0: Du eh, Fredrik, eh, vi vet vid det här laget alla hur det gick och vi vet stora delar av Oskars upplevelse det är ju till viss grad en smärtsam historia. Jag är väldigt mån om att få höra hur det var att vara precis mitt i det. Hur var det egentligen Fredrik? Ska
4: vi börja där det började gå in
3: eller ska vi ta det
0: vi kan, kan vi börja med,
1: med spabesöket. Det gjorde jag rätt i alla fall. Jag tog mig här på spa. Du, jag
0: tänkte ju lite ja. mer. Vi petra rakt i svåret, tänkte jag.
1: Ja.
4: ja. Äh, men Allt hade ju flyttat på relativt bra. Vi tog det lugnt från början, mm. som vi sa. Då var vi i sen så skulle vi få på när det var en lång, äh, jäkligt jobbig backe. Ja. Äh, sen så har äh, det ju jobbet jobbigt nedför. Där hade jag aldrig trött. Äh, jag var efter några filmningar till så kom den lång 1600 ring där. Jag kom upp på vattnet och kände mig riktigt fräsch och fin. Men och Jag springer först då i den här lilla gruppen. Vi är ju två lag då som tampas om fegen. Yeah. Så tittar jag bakåt efter en stund och sen så är jag Way off. Han är långt lågt ner i backen.
0: Och det och då... hör inte till vanligheterna helt enkelt.
4: Nej, inte i en och det gick väldigt lugnt. Så då fattade jag att det här var inte bra. Vad hände liksom?
3: Uh
4: -huh. Visst press och de här, det andra laget de såg ju såklart vad som hände. så och, och de, de gick ju all in på att uh, knäcka oss där. Yeah. Så jag hann ju bli väldigt stressad såklart. Uh, och från början så var jag så här, men fan nu kör vi, kom igen nu. Nu ökar vi, det här kan inte vara så farligt. Du är lite frusad, kör nu. Uh -huh. Vi hörde ganska snabbt på Oskar att fallstötta mig istället. Det var inte rätt taktik att köra en hett jakt på de vinnarna. Jag fick ställa om taktiken och köra lite mer pepp inte släppa ja, fokus på vintern helt enkelt. Ja.
0: Men Fredrik, om vi håller oss i det ögonblicket lite grann. Vad, vad händer med dig då? Hur fort går det i ditt huvud när du förstår att okej, okay, det här är något annorlunda?
4: Ja du, eh, det ja. Vad händer? Jag måste tänka lite tillbaka här. det allt går så himla snabbt men ändå långsamt. Så jag tänker jag... bara att vi kör
0: på För jag kan... vi, vi måste ändå ge dig en enorm lås i detta. För hade du bara haft lite mindre fingertoppskänsla och kunskap så hade du kanske malt på. Och då hade ni ju inte lyckats ställa om, tänker jag. Jag tänker att den mentala Nej, då... förmågan är ju ändå tämligen avgörande här.
4: Ja. Jo, men jag har väl, jag har kört med min ordinarie partner, så han, han har ju blivit värre väldigt kall och det brukar ofta ges efter ett tag när man har liksom kört på några kilometer och fått upp värmen. men jag tror att Oskar, jag insåg nog att Oskar det här var nåt värre än så mm. och då var det mer att ta till mål som gällde, eh, om, vi ens, om det ens var värt det för då kom vi till en simning, den näst sista simningen och då var Oskar så kall så att jag tänkte, så här, men jag sa till nu, vi, vi kan bara ställa oss här och bara värma upp och köra lite armhävning eller vad som helst. för att få kroppstemperatur. Men, men Oskar var, han är ju tuff som... Så här, så han, nej, fan vi kör. Uh, och så, tänkte jag, så jag, jag tittade tillbaka bakåt hela den tidningen och så är han med mig. Liksom, är, har han sjunkit eller Så jag var, jag var orolig liksom. Att uh, uh. Det skulle gå åt helvete helt hållet. Jag tittade på man som är runt omkring där för att se om här kan vi stanna i alla fall. Liksom, och, och Ja. Inte, du tittade på klippar runt
0: där. omkring ifall ni behövde stanna. Alltså bara, om man bara tar ja. in den känslan en liten stund så i hör ju inte det till vanligheterna att leta flyktvägar för Fredrik <laughs> Nej, det är
4: inte vanligt. Och jag tänkte, ja, men det finns en någon båt som ser oss här så småningom. Uh, där vi står från, här, ute på någon något sätt. Ja.
3: Uh,
4: det var lite, Det var lite dramatiskt faktiskt, det var det.
0: Ni behövde ju inte kravla er upp på några klipper, sådana här flyktvägar, utan ni klarade ju er ah. eh, helskännade i mål. Eh, för Oskar var ju det här en, en, en tämligen dramatisk upplevelse, både naturligtvis fysiskt men också mentalt. Hur såg, mm. liksom, hur, hur såg er att ut förstå mig rätt när ni precis hade <laughs> gått i mål? Va, vad tog du för roll där?
4: Ja, vi, vi hade ju... Alltså, organisationen är ju fantastiskt. De tog ju hand om Oscar. Eh, det var en kille som... som eh, eller Mikael Emel eh, satt på varm varmparkat. Och sen så var det rak i vägen upp till en varm dusch. Så Jag, jag höll mig i eh, stöttande position med, i lite bakgrunden. Så att, alltså, jag var lite eh, frusen själv och, och, och sånt, men, men absolut inte som Oscar. Eh, men så att jag, och sen efteråtloppet så var jag Oscar fruktansvärt. Eh, ja, det tog en timme innan han upp. Sen var jag ju sig själv igen någorlunda i alla fall. Mm. Men sen var, jag ju, men, sen var jag ju, jag har nog inte sett en så knäckt människa på, på länge, 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 länge.
0: Mm. Och
4: och Säkert lite sur på sig själv.
0: Ja, en smula. Ja. Du hör att han dessutom är tyst nu i inspelning, bara det talar ju för sig själv. Ja, fantastiskt. Men Fredrik, vad, vad, vad tar du för position då? Vem blir du i, det, i den relationen?
4: Ja, men jag, jag, jag är liksom så här, men fan, vi ska vara glada att vi, vi kommer mål och försöker mer att tappa och så här, ja, vad fan, inte så jävla farligt. Det ska vara, tå, det ska vara glada lite mer uppmuntrande. Hoppas i alla fall. Inte så här, vad fan, hur kan du vara så jävla dumt? Eller, <laughs> så här, eh, ingen negativ energi. Uh, försöka i alla fall. Mm. I det läget. Så det är ju som det är. Då är det bara att försöka se det positiva i, i sakerna.
0: Och hur
3: det är nu, klart, nu
4: samtidigt det är klart ja. Ja.
0: Och nu när det är när, 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 Oskar, när Oskar sitter i en varm studio med en ultröja på sig och, och till och med ett leende på läpparna, du förstår ju själv hur bra vi har det. Eh, ja. hur, hur, hur reflekterar du över loppet och den prestation som ni trots allt gjorde?
4: Ja, det är det, det, vi gjorde en jävligt bra ett bra lopp samtidigt och sen så var det ju mer en, en oscars Panben och han eh, var enorma krigareta som gjorde att vi tog oss mål och gjorde det på, ett, på en annan plats som är, är fantastiskt eh, och riktigt bra.
0: Helt ärlig vill jag bara tillägga att du hade lite finger med i spelet där också faktiskt. Ni var trots allt två i loppet.
1: Verkligen.
4: Ja, ja. man ska inte glömma det. Det, det. det var bra Det var bra lag med. Vi hade ingen aning om vilka amerikanska lag som var med och hur duktiga de var men de var riktigt vassa. Men sen är det, det krävs lite rutin för att placera sig bra på ett halvånt trimman och det har inte de amerikanska lagen ännu i alla fall. Mm.
0: Och jag vet att det är som att svära i kyrkan men jag vill ändå säga stort jäkla grattis till andra platsen i Ötjö, Katalina Fredrik. Tack. Och tack för att vi fick ringa upp dig. Vi kommer med all säkerhet att höras igen. Eh, ha en fortsatt fin, vad var det nu för dag ändå? onsdag.
4: Tack så mycket och tack för en bra podd. Ja, tack. Tack Fredrik. Hejdå, hej då.
0: Ja, det var onekligen en spännande resa och vi är ju inte framme vid målet ännu. Men Oscar, du var ju inte ensam på den här racecoursen.
1: Nej, det var ju många lag som deltog.
0: Ja, över 200 stycken tror jag va? Ja,
1: tror jag säkert och är till och med mer. Det var ju både ett lag på lördagen och på söndagen så att, ja, det var ett stort deltagande. Tror jag, ja.
0: mm. En av de övriga svenska deltagarna var Jonas Kolting. Vi ringer upp honom. Hej Jonas, det här var Frida och Oskar från konditionsbordaren. Hallå, hallå. Hej, hur är läget? Jag har
2: bara för att jag för
0: att
4: ja. ska åka och här bara. Ja, jag håller Du den här
0: ja, Jag tror du skulle säga jag ska bara komma upp i Polen.
4: Nej, <laughs> <laughs> ja. ja, jag, jag har faktiskt släppt iväg Elin och timmar på morgonen här så jag är hemma med, i rummet hem med Rufus.
0: Ja, ja ja. det Omkring kan ju morgon. vara ett träningspass nog.
4: Han du... ja, är ganska lugn på morgonen faktiskt. Han, han springer mest runt och äter äh, små grisini här.
0: Okej okay, men Du du befinner dig på Feto Ventura eh, träningsläger förstår jag det som?
4: Precis eller ett, ett, ett ja, egentligen jag är ju ledare på ett träningsläger för våran coachinggrupp som vi har då men det ber jag får ju tränat en del själv också.
0: Ja. Härlig sidoeffekt utav det. Ja, faktiskt. Du Jonas, anledningen till att vi ringer upp dig eh, precis här och nu är ju för att vi befinner oss i avsnitt 24 av konditionspodden som är en race report på Ö till Ö Katalina där ju eh, du liksom, Oskar, deltog med en äran. Jag gjorde bara en snabb koll ja. på din race report via Instagram och den var ju färgstark.
4: <laughs> ja, den var eller färgstark, den var ju... Den var ärlig i alla fall.
0: <laughs> jo, det är väl lite så du jobbar har jag förstått. Det var
4: inte omfattande. Det var ju så himla... Ja, ja, ja i det fallet. Så, eh, jag har inte skrivit någon mer omfattande race-report men jag tyckte att den var ändå det sammanfattade upplevelsen. Tämningen mycket. Ja.
0: Om du nu så här eh, några dagar efteråt eh, ska göra liksom en, en resa tillbaka i minnet vad, vad tar du med dig från Ötegö, Katalina?
4: Jag tror främst med mig att jag var ganska trött redan innan loppet. Jag hade jag vet inte, en liten down där jag kanske hade tränat lite för hårt men framförallt inte återhämtat mig riktigt mycket. Jag har ju en liten, en liten son på 17 månader och som jag minns så var nätterna innan jag åkte till USA lite för lite sömn. Och sen fick jag alldeles för lite sömn första natten när jag så, där, så att jag vaknade mitt i natten då och, och, och letade efter någon kaffeservering där klockan tre på morgonen så jag hem, hämtade mig aldrig riktigt innan loppet kände jag. så jag vet att jag var väldigt trött eh, och eh, hade, lite så här, hade lite känningar av det under loppet också, att jag gick riktigt på alla sidor,
3: faktiskt mm.
4: eh, och då, då blir det ju ganska tufft när man tävlar med någon som är bättre också. Nu tävlar jag med Alexander, nu tävlar jag med Alexander Bergen som är 25 år gammal och proffsig till och eh, när man är 47 och inte riktigt eh, 100% i dagen dag så blir det en tuff upplevelse så det är nog det. Jag kommer ihåg att det var ganska hinsamt faktiskt. Mm.
0: Och sen har vi förstått att racecourse var ju inte direkt en walk in the park.
4: Nej, det var ju en walk får man säga, men inte in the park.
3: <laughs> nej, nej.
4: Det var ju så brant på många ställen så att det gick ju inte att springa. Jag, jag tänkte, för jag pratade med många av de bästa lagen efteråt och tänkte att man var fan, sprang ni sprang ni upp från backarna och bara nej, 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 vi gick ju också upp.
3: Ja. Vilket det
4: var helt rimligt. Det var, ju, ja, men alltså, det var ju på vissa platser 15, kanske procent i snitt upp, upp till 20, upp till över 20 grader i så att i våt och så där så ja, man springer ju inte direkt. Det är ju liksom så att man trippar upp direkt.
0: Nej. <laughs> Nej. Och sen var det väl rejält brant även nedför, eller?
4: Ja, det var fullt, fullt muskelpådrag både uppför och nedför. Så att man fick ju liksom inte tillbaka det på ett skönt sätt ner, att man kunde bara rulla på och på den här fullt. Man fick ju verkligen hålla emot så att man inte plöjde ut i kaktusarna vid sidan av vägen. Också.
0: Ja, ja. Du, eh, jo... men
4: det var en, jätte, det var en, jätte, det var en jätte, jättefin upplevelse ska jag säga så alltså, swimran är ju hårt för att eh, det ställer ju väldigt höga krav på att konstant att växla mellan simning och löpning Men man ska hinder ska göra löpningen i våt och så där, så är det ju ganska det är ju ganska obekvämt att köra swimran eh, faktiskt så, mm. det, är ju, det är ju aldrig riktigt enkelt men eh, det kompenseras ju å andra sidan av att banan var oerhört vacker och det var liksom en känsla av att det var superexklusivt att få vara på den här ön precis utanför Los Angeles och få köra då den första amerikanska ÖTLÖS-quimrunnen. Äh, det, var, det var mycket wow-känsla också under dagen även om jag då personligen var ganska trött hela tiden. Mm, mm.
0: Vad är du mest nöjd med när ni tittar tillbaka på ert race?
4: Jag tyckte vi ändå gjorde ett väldigt bra men Jag tränar ju inte så seriöst för event nu för tiden så att jag tycker att vi gjorde det jättebra, som kom sjuka i här krasen. så det är vi jättenöjda med
3: mm.
4: uh, sen, uh, Vi simmar ju, inte med, vi simmar ju liksom inte med Lina eller sprang med Lina utan jag fick ju, uh, jag fick ju liksom göra vi fick ju göra ett lopp efter min kapacitet och, och jag var ganska nöjd med att vi ändå presterade så pass bra men sen är jag väl uh, mest nöjd med att man är alltid nöjd när man kommer i mål och inte har skadat sig på en sån teknisk bana faktiskt, det ska vi också säga.
3: Mm. Uh,
4: och sen är jag nöjd med att vi hade en trevlig upplevelse och att vi genom vårt deltagande också bidrog till uh, liksom någon form av swimrun-propaganda i USA. Så att, uh, jag är nöjd ju nöjd, med helheten och alla vi franska som var där hade ju väldigt trevligt ihop. Och, och tillsammans och det kändes som att var lite grann på koll om
1: kompisar faktiskt. Ja, visst, det är ju verkligen det fantastiska med den här sportens internationella stora kliv nu att vi får komma ut och liksom ha semester och uppleva upplever de här fantastiska upplevelserna tillsammans med härliga människor. Det är ju verkligen eh, gör ju liksom, mer än att bara åka bort eh, upp till Örebro och köra en, en, en svettig tävling ja. och sen åka hem på eftermiddagen och, liksom, och stanna på någon sketen vägkrog. Mm. Eh, det här är lite annorlunda typ av upplevelse. Så att det är fantastiskt kul.
4: Ja, men det är ju det. Verkligen. Och i kvinnaresten är det här i en eftersom vi där Vi bodde var så lite. Så det kändes att man, man träffade varandra väldigt mycket. Och, eh, det kändes som att alla visste att man var väg på ett speciellt äventyr. Nej, äh, men det är ju det. Det är det trevliga med skumlansporten. Verkligen. Och det bidrar ju oavsett vilket lott. Vilken typ av lott man har. Om man gör det bra eller mindre bra. Så finns ju alltid den aspekten som tillför väldigt mycket mer värde.
1: Jag har en fråga, vi pratade en hel del här Och intervjuade Lemmel tidigare idag Och han berättade lite om ja men Från början och utvecklingen Och internationella kliven som sporten har tagit nu Och jag skulle vilja höra lite din syn För att du har ju varit med på ÖTÖ Sedan den allra urminnes tiders början Och varit med, startat alla lopp Och följt Swimron nära Både mm. utifrån och inifrån Och det här var ju en av Jag vet inte vad det var den första Men i alla fall en av de första ÖTÖ World Series Som du gör Utanför ÖTÖ-banan. Hur, hur ser du på Svimmras internationella mm. utveckling, och hur tyckte du det var att tävla på någonting som inte var ÖTÖ? Och hur tycker du liksom bra fördelar nackdelar sporten går vidare? Är det nya banor alltså för att man flyttar ju utlands och, och så vidare?
4: Ja, men jag tycker att äh, jag, jag är ju ganska. Alltså det är ju fantastiskt vilken utveckling Svimmran som står och upp. Visserligen fanns det ju faktiskt amerikanska lag som deltog tror jag redan i den andra upplagan. Det kom något lag från Navy redan 2007, om inte jag minst fel. Mm. Uh, uh, men, men det tog ju väldigt många år innan det satte liksom, innan det, innan det sig som konceptet. I, I USA är ju fortfarande väldigt mottkänt. Mm. Även om jag tror att de flesta serheter i USA nu som följer kan bli slow, och att har lite koll på vad, på vad swimrun ändå är.
3: Mm.
4: Men uh, det känns ju som att sport, sporten utvecklas ju jättemycket genom att uh, det blir väldigt många fler som kör. Det känns som att bredden på eliten är högre. Det känns som att folk idag förstår vad, vad swimrun är. Eh, det känns som att eh, många kommer in och... Ja, men många av de här toppnamnen har jag ju aldrig hört talas om egentligen. Eh, internationellt antagligen kommer de ju från någon form av triathlon bakgrunden. Det, det är ju liksom svårare idag att vinna internationella lotter. Det känner ni ju säkert också ni som tävlar på elitnivå. Så det, tufft. det är en tuff nivå på, mm. på, på eliten. Det är inte bara svenskar som är i toppen, utan det är ganska många olika nationaliteter. Så att, det är ju en, en oerhörd uh, utveckling. Sen tror jag att väldigt många i de här lite mer länder länderna, då, om vi tänker utåt som vi har väldigt mycket många i men. jag tror att många är trötta på att köra traditionellt trietan. Man har kört ett antal no och Det blir inte riktigt den kicken att anmäla sig till ytterligare än. och Man är kanske trött på det här förutsägbara konceptet. Man är trött på att pynta ut 7-8 i startavgifter. Och man är kanske framförallt trött på att lägga jättemycket tid på cykelträning. Man vill, man vill göra någonting som är tufft och hårt fortsättningsvis. Man vill liksom inte riktigt lägga kanske, så mycket träningstid för någonting som är likadant som tidigare. Och sen kanske man har det så avtämt på att cykla i trafik. Det kan vara många saker som gör att man tycker att då blir ett väldigt attraktivt alternativ. Då. Mm. Mm. E sen är det ju också kul med hela naturupplevelsen. Jag menar, Ötelö i Stockholm-Skärgård är ju originalbanan för swimrun. Så Det är ju en banan som jag kanske inte är jätteförtjust Eftersom det är väldigt mycket stökig, blöt hal eller löpning. Då. Jag, jag tycker ju den här typen av Swimrun... Är mer, ja, den är teknisk visserligen också, men den är mer fysisk. så, eh, Det är mer fysiska utmaningar. Den tycker jag ju personligen mer om. Men eh, så är det ju med swimman. Det finns ju utrymme för alla typer av banor. Det hänger ju på vart man annagerar banan eller vart man arrangerar loppet. Eh, det är ju precis som det ska vara. Det, swimman är så stort nu att det finns lopp för alla smaker. och så Det är en superresa som sporten har gjort. Och... Max och Micke har ju gjort ett otroligt arbete i att uh, vara ambassadörer för det här. De har, ju, de har ju varit duktiga i att koncertifiera det här på ett, ett föredömligt sätt. Och nu ser vi ju att uh, sporten åtnjuter, eller framför framförallt åtnjuter, ju väldigt mycket respekt världen över. Och ÖTLÖ-killarna står ju som skola för hur man arrangerar de här eventen.
0: Mm, mm. Du, det, det råder ingen tvivel om att sporten, swimrun, går en, en spännande framtid till mötes. Hur ser Jonas Koltings närmaste framtid ut?
4: Jag ska faktiskt åka tillbaka till USA om 3, äh, fyra, fyra veckor. Jag ska göra ett... ett, ett en liten road trip eh, träningsmässigt i USA en, en ett, ett, ett träningsäventyr som jag har drömt om ganska länge att göra. Jag gillar ur den här typen av träning där man går från punkt A till punkt B. Faktiskt inte helt olikt i i sitt koncept då när man får starta på en plats och avsluta på en annan. Men eh, jag och eh, Alexander Berggren, eh, eh, ytterligare två av mina adepter i den här coaching och och också tre som med Björn Andersson faktiskt kommer att köra då från San Diego upp till Portland Oregon kommer att cykla lite kors och krasch eh, och så ska vi stanna på vissa platser för att spara timmar och springa och sånt. men vi kommer att ha nästan fyra veckor där vi kör med support träning i U USA och egentligen genom hela Kalifornien upp halva Oregon så, eh, det kommer att vara superständigt och det kanske leder till att jag kommer i bra form och köra några fler event i sommar det får vi se.
0: Framtiden har mycket att utvisa man road.
4: Ja, kanske. Det, kanske no. Jag har faktiskt anmält till medel. Jag har anmält till medel lite annorlunda som jag är nu kommer jag på. Så det det jag ju köra då om, inte, om, inte, om, inte, om inte ålder och oträning kommer emellan här. Men eh, annars är jag ju väldigt nöjd med att träna. Jag tycker ju det är jättekul jätte att träna. Det, är ju, det har jag alltid tyckt. Och, och Men sen tycker jag det är jättekul jätte att vara pappa också. Och, eh, ja, det är inte riktigt lika självklart att dra iväg och köra långa träningspasser jätteofta så som man gjorde tidigare Men det mm. finns ju plats för båda sakerna i livet också, ja.
0: Det finns det definitivt och nu ska du få ägna dig åt Rufus och ja. brisinisarna
1: Vi ser fram emot att följa din resa <laughs> genom han, 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 han har gått vidare Gör ja,
4: det, vi jag gå vidare här nu. Han är nu ute på terrassen här och springer runt med olika typer av kud, soff, soffkuddar och försöker lägga dem i debatterna och sådär. Men Låter han, han bra. roar
0: sig jättebra på egna Har ja, det mycket bra. Jonas, ja. tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig och stort grattis till sjunde platsen i Katalina jag. Tack så
1: jättemycket. mycket. det Ha det bra. fint, hälsa Molly. Hej. hej. hej, hej.
5: Eh, Oskar, Frida har ju hektiska tider på Svenska mässan här Så jag får hoppa in lite i, i hennes eh, roll som sidekick till dig ja, Det är inte
1: för inte, hon är Frilans Frida Så att livet som frilans verkar vara busy busy Hektiskt ibland ja.
5: Du, eh, Race Report mm. ser man ju ofta i sociala medier och Framförallt i träningssammanhang RR skriver folk ja, Vad är det här för att? Vad kommer <laughs> jag det då? Jag,
1: vet inte. Eh, jag har själv aldrig gjort något någon utförlig race report tror jag. Jag försöker väl skriva kanske kortfattat och berätta om hur det var men försöker hålla mig relativt kort och koncist för att folk ska slippa läsa långa haranger. Eh, kanske att det blir lite mer uh, så här uttömmande i detta avsnitt. Nu tycker jag det är lite lättare att prata och folk kan lyssna kanske mer som tränar. Eh, nej men eh, race report jag vet inte, det är sagt folk vill väl berätta hur det har gått och göra en sammanfattning. Det väl, kommer väl från media tänker jag. Alltså att man ser på sporten och ser liksom en race report hur det var på VM i simning, i hästhoppning. Eller liksom, ja, man följer tätlagen och man får det som en, en sammanfattning.
5: Jaha. Tänker jag. Men vi testar då. Vi testar. Oscars Race Report från Katalina 2020.
1: Ötjö Catalina the story. Eh, nej men eh, först får vi börja där allting började. Eh, jag fick eh, frågan av Fredrik Axegård, eh, tillika Ötjö champ, världsmästare eh, i swimrun, eh, om jag ville följa med då hans eh, ordinarie partner Alexander Flores som kämpar med att eh, komma tillbaka från eh, en eh, liten skada. Eh, så att, eh, det var väl någonting ett svårt beslut. Jag har tävlat med Fredrik eh, tidigare och vi är goda vänner har blivit genom swimland eh, även utanför banan. Eh, så eh, att få åka till USA och eh, framförallt då två anledningar egentligen. Det ena är ju eh, att eh, det är första tyvärr tävlingen på amerikansk mark vilket känns som ett stort avstamp i rätt riktning för våran sport och sen också att jag har ju bott där under 0607 just i Kalifornien och Santa Monica och eh, eh, sett den där ön eh, skimna där borta långt ut i stillhavet men eh, som sagt som eh, ekonomiskt begränsad student så tog vi oss alla ut dit. men Så det kändes som en jättehäftig möjlighet att få åka med Fredrik som är en sån duktig atlet och med hjälp och stöttning av Arc Swimrun så, så var det ett relativt enkelt beslut. Och jag tycker också att det är det som har blivit lite, alltså man tävlar mycket och vi allihopa, även vi som tränar mycket har ju ändå vanliga jobb och familjer vi ser den av så att, att sporten möjliggör någonstans det här äventyren och man kan kombinera eller vi får kombinera semester med det vi älskar och tävla samtidigt och åka runt och se världen är ju en otrolig ynnest och den här platsen och alla platser jag har varit på är ju alla unika och spektakulära på sitt sätt och nu blir vi nu här nu efteråt liksom omnämt till att som att komma till Jurassic Park och eh, så var det också tycker jag nu när vi kom med man kommer den här båten som gick från Long Beach ut till Catalina en timme och 15 minuter Uh, ah, man kommer till en ny plats man vet inte vad som väntar och, ah, såklart, väldigt exotisk och vi såg delfiner på vägen ut liksom. alltså, hela den inramningen gör att det blir så mycket mer än bara tävlingen Uh, ja, men vi, vi flög över, gick jättebra Jag tycker det är alldeles problem att flyga Vi kom till Long Beach, jag hade bokat ett hotell där nära Så vi skulle ha nära morgonen, fredag skulle vi åka ut med färjan Så vi liksom hade gångavstånd till färjan Kom ihåg vi kom fram, sov en timme typ, på uh, hotellet Så gick vi ut och skulle jogga, kom ihåg För att liksom jogga ur flygresan Och... Uh, Eh, klockan var 3.00 då svensk tid i våran biologiska klocka och eh, aldrig har jag Fredrik tränat ett pass med så få ord eh, för att det såg båda jag hade liksom astma och benen var liksom skeva och eh, vi kämpade där i någon slags 5-20-30 fart bara liksom vi måste eh, igenom detta eh, passet för att, komma, för att få kroppen att väckas till liv men Usch, vad tungt det kändes där. Hur ska det gå på söndag om två och en halv dag? Ehm, ja. Men så vi gjorde det passet. var ute och käkade lite Long Beach. Fick en bra nattsömn. Sov hyfsat bra även om man vaknade två på natten där hjärtläggad. Ehm, kom ner till färjan, åkte vi där med nio och så kom jag över till Katalina då. Där vi kvarterades in i denna extremt mysiga, gemytliga by som heter Avalon där eh, det är liksom ja, 3500 invånare väldigt en, en gågata längs med stranden med mysiga restauranger butiker eh, och där är själva eh, vad ska man säga, centrumet för ön där folk sover och, och liksom övernattar sen då själva tävlingen och flagg på andra sidan ön eh, på en ort som heter Two Harbor som är 35 kilometer ungefär eh, bilväg eh, det finns ju inte så många bilar på, på, på ön, men för de bilarna som, som var det väl en sån så här grusväg liksom upp genom bergen som tog kanske jag vet inte två timmar nånter som tävlingsorganisationen använder för att slusha material och sådär då men vi vi tävlar nu kommer att åka färja sen på tävlingstorn
5: runt här liksom?
1: Eh, ja längs med mm. liksom, så så att det eh, är en lång ö och till att det varit är, är så här också vet jag att de har verkligen som liksom, Väldigt, liksom, de bevarar ön eh, väldigt mycket det finns bisonoxar och mycket annat djurliv mm. så att man låter liksom inte och det finns stängselheter så, så man liksom mm. låter som liksom inte människan exploatera eh, mer liksom utan det är den delen av ön folk kommer och sen är det liksom mer hiking och äventyrs eh, naturupplevelse liksom till fots eller är ja. mm. liksom, fordon eller mer bebyggelse som täcker ön utan mer bara liksom, fritt landskap då. Mm.
5: <skratt> är, är det här ett upp, upplägg som man köper alla ut göra? E det är all inclusive. typ, De, de tar hand om liksom hela logistiken och man behöver inte tänka på det.
1: Just det. Alltså, <skratt> man fick ju välja vilket boende man ville. Alltså, mm. Mm, så eh, från eh, alltså tävlingsdagen eh, det ingår ju inte hotell och sådär så det bokar ju folk lite som man vill fast alltså, de har ju alltid väldigt bra rekommendationer så här, ta den färjan för att komma dit eller ta det tåget för att komma till en gardin eh, väl liksom mitt uppe i, i Alperna bland Glaciärer och Höga berg, eh, alltså från flygplatsen. Och sen här är tips på liksom, hotellerna de bästa vi samarbetar med. Det här är racehotellet och så, där så att, eh, Det finns alltid väldigt tydlig och bra guidning eh, för hur man ska lösa logistiken runt omkring då, som du säger: som, som krävs för att eh, när man tävlar utomlands. Så det är väldigt bra. Men sen från race day om man säger så, eller dagen innan, och all den logistiken är ju klanderfri och sköts alltid av dem. Då alla transporter till startlinjen och det är bussar och det är båtar och färger och, och sådär. Så det funkar alltid exemplariskt. Så ja, men vi, vi kom in där i in oss eh, i Avalon. Eh, det här var fredag då jag hade en hel dag där. Eh, var ute och kände banan lite. Eh, Sprang, simmar lite och här är också någonting som, som är en viktig del då av hela loppet senare och eh, race reporten då är ju att eh, jag får för första gången testa en ny modell av våtdräkt från ARK. Eh, tar på mig denna eh, och blir helt salförd. och bara wow, vilken härlig dräkt. Och det är klart. Det är inte så mycket neopren på den, vilket gör att det är mer liknar en, en try suit. Eh, vilket gör att den är extremt skön och följsam, såklart att ha på sig, till skillnad från en våtträck som kan kännas liksom instängd och varm och, och lite sådär. Så eh, utan att egentligen liksom, eh, tänka eh, mer som alltså, eh, rationellt och. Eh, eh, Noggrant så, så, så går jag bara på känsla, och jag är ju en känslomänniska någonstans. Och det är bra ibland, och ibland mindre bra. Eh, vi simmar tusen meter, jag känner mig snabb, och känner inte att jag liksom är långsammare, trots att jag har mindre flytkraft. Eh, och Fredrik tycker det funkar bra. Och jag tycker, alltså vattnet är 15-16 grader, vilket i swimrun-sammanhang är eh, varmt. Även för en astmatiker som mig. Så jag tycker det känns jättebra att kommer upp i vattnet och bara det här är liksom hur lugnt som helst. Så vi testar den och jag känner bestämmer för att den här ska jag köra med. Och Fredrik säger: då, Note. Eh, To the story att eh, jag kan inte köra mig det blir för kallt. Jag, jag tänker som liksom, vi ska springa upp och ner i berg och vi ska simma i 15-16 grader vatten. I, på ute Swimmern har jag varit med om när det är liksom 68 grader och i Gönköpingsvimrarna var det också något sånt där i vatten i, i början av juni. Så att jag tänker som liksom, det, det här är inga problem. Ehm, så att, efter det passet så upptäcker vi ön lite eh, hälsar och hänger med alla andra. Alltså Swimrun är ju ett fantastiskt community och det får man verkligen liksom njuta av och känna och vara en del av de här dagarna innan då också när man liksom reste en annan plats. Alla vi svenskar då, men även andra från nationer är ju nu sagt i samma situation. Vi är på samma plats, vi laddar, vi har samma förberedelse någonstans att göra. och ja, Satt i solen eh, åt nyttiga eh, acai bowls och, och bara liksom, eh, laddade och Gick igenom utrustning och förberedde och sådär. En del sociala medier också.
5: Var det mycket amerikaner där? Ja,
1: verkligen. Och jättekul. Och menar, det är ju det som också var lite syftet också. Alltså, de, de lägger ju en tävling väldigt långt bort från, från, från Sverige, som är som liksom modellandet till, till sporten. Men, så att det är inte så många svenska som har alla möjligheter att mitt i vinter kunna åka dit, för det är långt bort till skillnad från tävlingen i Europa. Men samtidigt också det som är så alltså viktigt och roligt att vi får in mer då liksom amerikaner och liksom andra nationer från runt om i världen som har kanske lättare att ta sig till den här tävlingen då också. Att vi kommer tar sporten närmare dem för att, för att få, få sporten att växa och öka bredden både emotionärsmässigt och men även elitmässigt, och eh, det visade sig verkligen att vi fick ju väldigt duktiga atleter. Alltså, jag skulle sticka ut taken och säga alltså att många killar och lag där som var bättre vältränare än mig, eh, rent liksom <skratt> kapacitetmässigt. Eh, och ja, vältränade killar eh, och tjejer Men sen, som sagt, simmarna är ju. Det är också så roligt med simmarna att det är ju, blir ju mer och mer specifikt och sporten utvecklas, så att, eh, det går inte bara. Att ha ett starkt hjärta och hög konditionskapacitet och vinna ett lopp utan det är mycket erfarenhet och, och sådana saker också nu som, som, som spelar in. Mm. Och det har vi sett på Göteborg de senaste åren att det har kommit väldigt många duktiga pappret. Eh, atleter som är genomtränare från andra sporter eh, men som inte liksom de gör bra ifrån sig men de, de räcker liksom inte hela vägen upp till pallen till exempel. Är det
5: teknik då? och på... <hör> Ja, mm.
1: alltså allting. Alltså kunna simma med skor och alla de här bitarna att kunna navigera i vattnet, öppet vatten det är stökigt, det är, det är nutrition, det är liksom ett lagarbete, det är en, en, en lagsport. Många kommer från triathlon som är individuellt. Eh, man kanske tävlar med sin partner för första gången man har olika alltså man, man bildar lag kanske mer baserat på socialt vilket såklart är helt okej okay och naturligt men inte kanske alltid på vem man passar bäst på hur man synkar ihop på så, så att den ena kanske är starkare där och den andra är mindre där så att det liksom påverkar lagets liksom slutprestation även såklart är det är bra att kunna hjälpa varandra på olika ställen men blir det för stora variationer inom ett lag så tror jag att för att kunna vinna ett lopp så, så kan det liksom vara svårt. Mm. Så det är en massa olika faktorer. Men, men oavsett, eh, många amerikaner där, många alltså lika med då nya eh, utövare in i sporten, eh, motionärer som elit, vilket var väldigt kul att se. och LA Times gjorde en intervju med oss eh, dagen innan där. Eh, Adam Skolnick- eh, jätteduktiga reporter som liksom med brinnande intresse för alltså sporten i mycket saker, i man kan säga mycket om USA alla olika, så här, men alltså det tas väldigt nya saker där som är utmanande när människor visar och bryter gränser och bara liksom är icke-jante och bara kör och vågar och tror på sig själva och Klappa sig själva av bröstet och kasta sig ut inför utmaningar. Det tas emot på ett helt annat sätt tycker jag i, i USA, inte minst. Eh, och det är så kul då för att eh, de gillar ju det och sporten tas emot på ett bra sätt. Och, det får uppmärksamhet och det i sin tur leder är att sporten kan växa. Och att sporten växer gör det bättre för oss som är högst upp. Men det gör det bättre för motionärerna och det blir bättre villkor. och ja, Det blir roligare och bättre för alla som mm. älskar swimrun helt enkelt. Så jättekul att det var så mycket amerikaner där. Det är som, jag har nog inte varit med i en tävling där det är, liksom är mer alltså, internationella deltagare än svenskar. Inte vad jag vet eller vad. Men ja, jätteroligt med, med så mycket nya människor i sporten. Mm. <hör> Okej, okay, ni kommer till start. Ja, det är fredag mm. där och sen lördagen. Kortfattat måste jag ändå nämna så att vi, jag återigen för jobbar positivt min astma och så där, min andning så fick jag tag på Ös enda spa. Eh, som eh, vi checkade in oss på där och gjorde en sparritual med häftig ångbastu och eh, lite sådär. Så det, var, det var väldigt trevligt och eh, lade ännu mer upp förutsättningar för ett, ett, för ett bra eh, race så det kändes väldigt bra. Så vi, vaknade, vi vaknade upp race morning, eh, jättelägar som man vaknade i tid, eh, fick in eh, en kanonfrukost med havvigynskröt och eh, även amerikansk pannkaka är det som satt fint eh, och sen då eh, alla väldigt ordnat eh, inpackades i en eh, abonnerad och färja väldigt stor som skulle ta en timme bort till andra sidan av ön och bara där är liksom, det trevligt. Massa amerikaner och så europeer blandat på en båt som sitter nervösa med sina våtdräkter eller utan och förbereder utrustning. Och liksom, också en del av hela upplevelsen tycker jag. Det är som att vi, man åker ut mitt ute i naturen, mitt på morgonen i soluppgången och liksom, ja, mot äventyret och starten och tävlingen och så där. Kommer fram dit Folk gott om tid Fipplar med sin utrustning, förbereder sig Jag och Fredrik värmer upp, springer första löpningen Och mot den här Kraftiga backen som väntar Ganska direkt start Känner på den lite Nervositetskissar Besök toaletten Ja, sådana här generella tävlingsförberedelser Ställ oss på startlinjen Och Ja ovetandet ganska mycket, vilket är spännande om våra liksom, konkurrenter. och Vi har nog lite underskattat att vi är väldigt ödmjuka när vi går in i alla lopp, tycker jag. Och det är viktigt för mig att vara. Men vi trodde kanske inte att det var så många duktiga bra lag, förutom de europeiska lagen som vi hade koll på. Då. Så Starten går ju och vi vet att många rusar i början och sådär och vi gjorde de ju även här. Och, men vi har sagt innan att vi ska ta det lugnt. Så vi kör iväg, det ligger väl som lag 6-7 kommer in i den här klättringen och jag har ju väldigt problem med min astma när det går väldigt hårt i början det jag som liksom inte luftrören och kroppen får bli varm mm. så att vi släpar lite där i första backen som för övrigt är liksom Power walking upp, bara rätt upp en kilometer ungefär. Men det går inte att springa liksom? Nej det går att springa. ingen mm. springer. Och, men vi hittar vår plats där och sen är i nedförslöpan så plockar vi liksom, som sig bör många placeringar. Men ligger ändå efter eftertätet med ungefär en och en halv minut inför första simningen.
5: Hur många var det som hade riksdårar?
1: Ja, inför första simningen så kanske vi var lag fyra mm. eller fem. Vi hoppar nog i som fyra femma där ihop med ett lag till ett duktig lag. Och Fredrik tar första simningen som vi hade planerat innan 1500 meter en en alltså lång simning. Och han gör nog han gör extremt bra simning och jag ser att vi har något lag på fötterna men de släpper efter kanske halva simningen och jag ser att han tar på dem framför också. Och när vi kommer upp ur vattnet första simningen så har vi tio sekunder. Hänger eh, du på lina? Nej, eh, ja, mm. vi vi är så pass jämna att vi behöver ofta inte använda lina så. Nej. Men det är väldigt stor bara väldigt stor effekt bara att ligga bakom varandra mm. drafta som det heter. Kommer upp att det ser Nikola och de som som senare kommer att vinna kommer upp, upp först först vattnet och vi är ja, som sagt tio sekunder bakom. Och ni simmar ni i kappen. Ja, och liksom. 20 i princip. Ja. Va. Så Fredrik är ju extremt tuktig simmare. Mm. Så att äh, vi kommer upp och det här är ganska 50 meter liksom Böljande halvkuperad löpning och här känner jag mig i, i, direkt då hur min kropp har kommit igång, jag känner mig väldigt stark ehm, och jag om någon, jag har, liksom, Jag har väldigt lätt för att springa upp för och känner mig väldigt stark men just det här gånggåendet var liksom, jag vet inte varför men det var, gjorde mig ändå lite begränsad så att här var lite ombyta roller att Fredrik var mycket starkare i när vi gick upp på första backen men här nu när vi kunde springa om det även var ockuperat så kände jag mig lite starkare och, men vi, vi höll vi höll lucka till laget framför men vi såg dem hela tiden kanske var tio sekunder under hela den löpningen och vi, vi gjorde inget liksom drastiskt utan vi jag sa att Fredrik vi kan bara hålla dem inom eh, eh, synhåll och eh, för det senare så, så kommer vi komma i kap.
5: Vad är det för en eh. distans vi pratar om? Och hur fort vi det? Ah,
1: 4,8 km. och mm. eh, jag skulle säga att intensiteten av löp och löpningen är väl någonstans eh, mellan 3,45 och 4 minuter per kilometer kanske eh, beroende på när du går upp eller och bra asfaltsväg, så liksom. Så vi pinnar på där. Och jag, som sagt, känner mig på en väldigt bra plats på tillfället. Och vi kommer till nästa simning, andra simning 400, som jag hoppar i och drar. Och där så drar vi i kapp dem då. Så att efter den simningen så går vi upp inför andra löpning Eller tredje löpning blir du tillsammans med dem, då, eller till och med lite före. Så och då börjar den här då långa stigningen på fyra meter som rätt upp i himlen som jag skrev på min Instagram. Och den som många kanske hade vurmat för, eller vad ska man säga, haft lite oro inför. Mm. Men som, som jag och Fredrik liksom lite, lite såg fram till. Alltså vi har gjort vår backträning och här skulle vi hitta vår fart och Mala kan du springa upp för
5: den här liksom, är det är också sådana
1: power walk Precis, eh, väldigt intressant Jag trodde att det var, här perfekt Passa mig, här kan jag bara springa upp För jag älskar backar, så bara springa mm. Hitta mitt tempo Men det var liksom återigen det här eh, 15% plus Och liksom alla Och då menar jag alla gick mm. Första, eh, de starkaste Som var amerikaner och även den sista tror jag gick också så att liksom, det här var det ingen som sprang och om det är någon som hade velat vara tuff att springa så kan jag säga att det hade inte gått fortare utan varit mer energikrävande så att man går och det är ganska häftigt nu av någon anledning så hade jag svårt att komma upp i puls jag vet inte riktigt vad det beror på jag hade bara svårt att gå upp för alltså jag får inte ut riktigt kraften jag har ingen bra svar på det än jag ska bli bättre på att gå upp för har jag förstått så att, vi alla hittade, lag hittade sin takt där. Vi, återigen då så fick jag kämpa lite mer än Fredrik eh, i själva den här gången uppför. Och, men vi hade hela tiden liksom fokus och häng nära eh, på eh, det spansk-franska laget med Nicola och, och hans partner. Eh. Är de lite före än nu? Ja, precis. Mm. De är väl kanske 20 meter liksom. Ja. Eh, men vi, vi har dem hela tiden de, inom räckhåll och vet att det är ändå liksom i våra ögon för tillfället det, det tuffaste laget med mest erfarenhet att eh, kipa NION. Eh, vi leder ju med ihop med dem, men snabbt så kommer det de här amerikanska lagen jag pratar om, då, som har en extremt hög kapacitet enligt mig. Eller, det är ju alltid om man jämför med, men i alla fall i relation till mig och Fredrik. Eh, så de kommer i kapp oss i den backen och ganska snart så är vi fyra, om inte till och med femma vid något tillfälle, men fyra i alla fall. Så minst två amerikanska lag passerar oss och ja, duktiga tre atleter, två stycken från Atlanta och sen även Ben Collins och hans duktiga kollega som är trail, framgångsrik trailröpare i USA och är ofta ute på Catalina och tränar. Och Ben Collins har ju vunnit många 70.3 Ironman. Och, ja, stort hjärta och mycket kraft kommer liksom, ja, bara förbi oss. Men jag är väldigt noga med att hålla min intensitet för att inte liksom, ja, dra på mig astma eller liksom stressa mm. kroppen för mycket. Så vi känner oss under så trygga. Vi har dem inom som synräckhåll hela tiden. Jag tror att de mest har de här unga eh, triatleterna från Atlanta en minut på toppen då efter fyra kilometer. Uh, och vi kommer upp i börjar springbort igen Och jag känner direkt hur jag uh, blir, blir stark Och kroppen funkar bra Och vi tar in på de andra lagerna. Och uh, när vi kommer till toppen Så är vi väl kanske mm, ja, 30 sekunder um, Alltså den absoluta toppen När vi har kunnat springa Man springer upp på en häftig kam Och det får man väl säga De omnämnde tävlingen liksom som, som Jurassic Park-ön Och uh, när man springer upp på kammen Och ser Ja, men det, är som, det är brant på ena sidan och stillhavet på båda sidorna alltså, det är ju en spektakulär plats alltså så att, eh, bara att åka dit och gå upp med familjen med en picknick eh, liksom bara få alltså, det är jättehäftigt liksom eh, vi eh, som jag starkt kan rekommendera så att, eh, även om vi kanske hann njuta på samma sätt så så ser man ändå in reflektera över över vyerna och sen då kommer det här omtalade nedförslöpande. Då. då ska vi ju ner från det här berget som vi har precis sprungit upp för. Och här är ju min starka sida då att just som liksom springa ner för. Det blir väldigt tekniskt krävande för fötter och sådär. Så, där så att här är vi också känner jag mig väldigt trygg. Och vi i slutet av den nedförslöpan så, så är vi i ledning igen. Och här kämpar ju många av de andra amerikanska lagen, då liksom just det här: de är vana att springa så mycket tekniskt. Mm. Alltså, som jag säger, de är starka motorer och duktiga atleter, men. Kanske inte finns så mycket skog och trailer och kanske inte träna för det heller, så klart. Liksom, för de håller på med triatlon eller andra idrotter i första hand. Och så, så här har vi en stor fördel och sätter lite tid på. Det. Jag tror vi nästan har en minut eller 40 sekunder i alla fall när vi kommer ner till simningen på andra sidan. Ändå.
5: Men är det stiglöpning liksom, Nej, eller är stiglöpning. Det... det är
1: grusväg. Mm. Och det är så brant att jag skulle, nog varken, jag skulle nog inte köra bil där frivilligt varken upp eller ner Uh, så so. folk ramlar lite kanske kanar och liksom, folk är väldigt försiktiga liksom, men uh, det är extremt brant alltså. det är, prova att springa ner för alltså, det är rullgrus uh, 20% lutning liksom. uh, extremt speciellt men uh, ja, jag är ju mitt esse här som sagt och tycker att det går bra uh, så vi kommer ner upp med uh, the winners to come sen då uh, ner till uh, vad blir det Tredje simningen då som är 700-800 meter. Väldigt stökig simning där vågorna är eh, liksom svårt att komma ut genom surfen och även svårt att komma in. Men eh, samtidigt, alltså det är det här som någonstans gör simningen så liksom, häftigt unik. Liksom, att vi är ute i bland liksom, naturens eh, krafter och eh,
5: men är det på igang är det stränder ah, eller här är det, steg? Steg? Mm,
1: det är olika det är någon, den stämning innan där som var 4500 innan undera innan långelöpningen var liksom upp för en båttramp mm. um, men här är det bara ren beach entrance och exit också då. Um, Så att Fredrik och jag vi simmar med det, uh, team Envol uh, och um, uh, ja varandra ganska avvaktande, det går inte att göra så mycket det är extremt stökig simning kom upp för den simningen, börjar springa och här känner jag verkligen att eh, det börjar lossna för mig och eh, jag känner att eh, nu är det dags att göra ett, ett ryck eh, för att eh, jag vet ju att vi är bättre simmare med framförallt Fredrik eh, än våra konkurrenter Hur, Hur länge har du varit igång nu då? Ja, men det är typ 2.25 ska jag säga mm. sånt där jag kollar på klockan när vi kom upp till något sånt där Eh, så att vi, vi börjar springa i löpingen, i två kilometer så vi simmat 7-800 ja, meter. Och, eh, jag går upp i tät, trycker på lite och tänker liksom att nu ska jag och Fredrik sätta tid på dem för jag märker att de är trötta och eh, får vi bara 20 sekunder så räcker det liksom för att skaka sig av sig dem på simningen och då kan vi komma upp efter nästkommande 1300 meter simning kanske med en minuts ledning eh, om man tänker på hur vi har simmat förut gentemot dem. Då. Men Fredrik är, har kämpat väldigt mycket Med sina lår Efter den här nedförslöpan då, liksom mm. Den slog verkligen på folks lår Så att vi, vi kommer inte Riktigt ifrån dem Utan vi ligger kvar med dem Och kommer i den här 1300 meter simningen Som jag börjar att dra Dra väl knappt halva Innan Fredrik tycker går för långsamt Och kommer om Och då tänker jag liksom att äh, men nu har vi nog nu, nu har, jag, jag har vi varit på lite och tänkt att vi kanske fått lite lucka till de andra, så därför går Fredrik upp liksom för att liksom, ta vara på det här läget. Mm. Då. Men eh, det visar sig att de eh, är kvar på våra fötter. och eh, ja, sagt, Det är en väldigt stor, eh, väldigt stor fördel att ligga bakom någon, så vi eh, hade verkligen behövt kanske 15-20 sekunder innan simningen börjar då men nu gick vi tillsammans så simmar den simningen, går upp tillsammans med dem kommer upp, det är ytterligare löpning på 1,8 kilometer igen innan det är dags för en 600 meter simning och det är någonstans här efter den här 1300 metringen då som jag börjar liksom känna att det är någonting som händer i kroppen och jag har inte, alltså hoppa lite efteråt och reflektioner här nu och så sådär att jag har liksom inte reflekterat under loppet liksom hur utsatt jag är i min dräkt och det är inte för att jag kommer hem på svensk mark egentligen som jag har känt bak till på den här dräkten liksom att det är som liksom en vanlig liksom linne, alltså det finns liksom inget uppren på ben, rygg axlar utan det är bara en liten liksom neoprenbit på magen fram mm. så att liksom, du är så mycket mer utsatt förkyla och det här är ju som ingenting jag kanske har testat jämfört med andra dräkter innan så det är ju bara min okunskap och mig själv att skylla men jag började ju börja gå upp för mig då och jag började ju så må dåligt både fysiskt men också mentalt för att shit vad så jag har, varför har jag inte reflekterat över att den här dräkten kanske inte håller för de här tankarna börjar komma nu för jag vet ju också att det är en kort löpning nu jag känner mig stark men vi springer inte jättefort och Eh, Temperaturen går inte upp och jag vet att nästa simning är 1600 meter och liksom jag börjar fatta att det här är inte bra liksom och varken puls eller, eller värme går upp och, och jag är inte dum liksom. eh, så att det är mycket tankar här nu som, som börjar gå i, i skallen liksom och jag har känt mig så stark innan och så säker på liksom att snart går vi ifrån och, och Fredrik har känts stark och, och liksom positiv och Ja, så det, det är väldigt mycket tankar som går igenom i den här liksom situationen och jag har simmat jag brukar säga jag i speedos ibland när man får sån här summer feeling i öppet vatten i någon sjö och det är som 24 grader. Och då kan man känna att liksom man vill lägga till 30-40 minuter att shit var eh, vad kall jag ännu nu jag sett med bilen och så kör man värme fast det är 25 grader ute i juli, mitt i juli. Bara för att man har legat ute i vattnet. Då. Mm. Det går väldigt fort att köra ner kroppen, då, men mm. när man har våtdräck så är det aldrig de här problemen. Inte mm. ens när det är 15 grader så kan jag köra 6000 meter i en sjö när det är en riktig alltså swimrun-våtträck, alltså neopren, mm. alltså överallt. Liksom, jag har bara total okunskap för, för liksom skillnaderna mellan den alltså, vanliga swimrun och en sån här då direkt som är grymt bra men anpassad för andra tävlingar. Det är ju här något som vi lär oss också, för att det är ju en sån som jag reflekterar efteråt men som inte fanns med i min tanke innan. När vi liksom, jag hade lärt mig banan, jag är väldigt noga med att lära mig distans, jag kan dem oftast i huvudet. Men sen när jag bara räkna på det nu så här efterhand, då, så så här, från den här simningen vi kommer ner från den här backen som 800 meter, tills, eh, efter den här 600 simningen, då är det alltså 3,7 kilometer simning mm. tillsammans med 3,7 eller 3,8 km löpning alltså, under 75 minuters resande så är det lika mycket löpning som det är simning det händer ju inte mm. alltså, som menar, mm. för att man är ju så mycket längre tid i vatten än på land så att mm. ratio brukar ju vara 80, 20 eller 75, 25 liksom mm. och, och, så vilken annan tävling som helst som jag har kört, så hade den här dräkten funkat med den vattentemperaturen. Mm. Helt övertygad. Men det var ju alla pratar pratade om hur de frös på den här tävlingen. Um, och det är inte för att deras våtdräkt inte funkade. Mm. Och det är inte för att jag inte... Alltså jag är den som kan stå emot kyla mest upplever jag av mina konkurrenter. Oftast när vi kör grissimmet på Öteö varje år så gnäller jag minst efter grissimmet. Även om jag också klart kämpar med om det är kallt i vattnet. Men Får ändå minst liksom, eh, sviter av det efteråt. Mm. Utan det var liksom det här faktumet: Att det var så mycket simning i förhållande till löpning. Och mm. simmar ni kallar med det ute, som sagt, som jag pratade om innan, så kan det vara 8-9 grader. Mm. Det är Relativt korta simningar, 7-800 meter och eh, åtta gör det vattnet, men så kommer du upp och gör en längre löpning. Så det, det är liksom, den ja. helt annan mm. liksom, variation och längd i löpning och simning. Prat så där har man aldrig det här problemet.
5: Pratar ni om det här på vägen? Liksom? Pratar du med, med Fredrik om hur du kände?
1: Just det, alltså, om vi, om vi, just nu om vi har ju gått av lite här nu i berättelsen, men vi befinner oss ju mellan de här två långa simningarna nu då och. Eh, nej, vi pratar inte Vi ligger ju liksom med det andra laget. Mm. Så att det blir ju inte att, man, att vi pratar då, utan då får man ju liksom. Ja, nu vet jag inte ens om de kan svenska, men mm. eh, jag är mm. ganska tyst för att jag är ganska fundersam och bara så här: det här är inte bra liksom. jag, mm. jag fattar vad det här barkar. Och jag känner liksom att jag ska ner i vattnet igen nu, 600 meter Men allting går ju bara per automatik. Man är ju adrenalinstint, eller jag är och fullmotiverad att, att vinna loppet så att jag tänker ändå inte uh, någonting annat än det och jag vill inte heller säga någonting och liksom, vet, göra han uh, osäker eller liksom försöka ändå dölja det både för, inför honom och inför motståndarna då. Mm. så i alla fall hoppar vi i den 1600-ringen och uh, simmar och uh, den är väldigt stökig, Fredrik drar uh, i princip 100 procenten, tror jag. Eh, och de andra ligger med på våra fötter. Eh, och liksom får ja, en bra skjuts, bra taktisk såklart. Och de har inget annat de kan göra. Fredrik är den starkaste av oss fyra på Simma. Och jag ligger mest där och bara. Oh. Mycket saker. Jag fryser och jag kände redan på trettonhundringen liksom, att mina ben hade börjat skaka. Så att Jag har ju dolme då och så bara, jag kände jag jag har liksom ryckningar i benen. Alltså, de de har sköttrar liksom, benen. Jag har aldrig varit med om det här i hela mitt liv. Liksom. Och jag, jag, menar, jag har sagt att jag har, jag har varit eh, och gjort vinterutbildning i Narvik och i Försvarsmakten med väldigt extrema saker. där Vi har åkt med full utrustning ner i en isvak och liksom fått vara kvar i isvaken innan vi får gå upp och Liksom, väldigt utsatt för många kalla liksom saker men där är man förberedd liksom och, och så hela tiden gör aktiviteter och med rätt utrustning så att man liksom håller sig varm liksom. och trots alla de här sakerna så har jag liksom aldrig på det här sättet huttrat liksom. och det var ju verkligen så här efterhand tecken på hur kroppen blev liksom successivt liksom nedkyld på ett liksom extremt dåligt sätt. När man liksom inte kan vara aktiv och göra någonting åt det på det sättet. Och är meter så skakningen bara ökar och vi kommer upp på den här meteringen och nu börjar jag, liksom, jag börjar känna en grogg i huvudet och liksom oh, Fredrik springer först, jag är med honom och sen så det går upp för och jag känner hur benen liksom slutar fungera och andningen, liksom pulsen går inte upp och ja, det andra laget och passerar i oss och ser väl att jag ser ut som ett liksom, skåp eller vrak och ja, de går om oss där och såklart maler på lite extra och tänker att ja, nu får vi ta vår chans jag och vi, vem som helst gjort och Fredrik liksom stannar ju upp och bara liksom, vad är det som händer liksom. ehm, försöker peppa igång mig liksom. och jag responderar inte på där jättemycket utan liksom har fullt kåv i det här laget liksom bara att ta hand om mig själv och liksom,
5: Kan ni ja. fortfarande ta er framåt eller är ni ja, stilla nu? Liksom? Alltså, nej ja, vi går
1: ju mm. och så går vi upp för det här det är en ganska lång stigning på kanske 500-800 meter upp ur vattnet och jag eh, vid en station där och sen så kommer vi på en grusväg och börjar springa och det går ganska, det är en alltså lättlöpning liksom slingrande neråt. och Här springer vi ändå liksom, och jag är liksom, i förhoppning att bli varm liksom, jag känner bara, liksom, att eh, det springer ingen roll om vi sp springer i fyra, heter, fyra alltså, det spelar ingen roll hur, hur fort vad vi än gör, jag blir inte varm liksom. det, gränsen det har gått för långt så att om jag skulle räddas situationstecken från den här platsen så var det som liksom, att gå in i en bastu mm. liksom, för att ja, när du gått så långt, du får spel ingen roll vad du gör för din kroppen är så nyskild. Liksom, så att du har varken kraft eh, eller liksom, möjlighet att få upp kroppstemperaturen igen. Liksom. Inte som jag åker brasler eller burpees på platsen. Så jag har inte blivit varm liksom, för att jag inte kunnat. musklerna funkar inte att få upp intensitet som krävs för att bli varm. vad jag mm. menar. Ja. Mm. Och jag säger till något vid något läge, där, tror jag, liksom, till Fredrik inför den nästa sista simningen på loppet 800 meter att eh, jag kan ju inte gå i vattnet. Liksom.
5: Hur långt är du kvar nu?
1: Då? Ja, kan det vara 50 minuter tävlande,
5: kanske? Mm. Och två sim på det.
1: Ja, precis. Mm. En 800 ring och sen en 1500 ring. Liksom. Mm. Mm. Och den här känslan då. Fredrik Grumstötande, han tar det på helt rätt sätt. Liksom. Verkligen tacka honom för jag har tävlat med många människor. Och han gör verkligen liksom alla rätt som teamkamrat här. För att liksom höja, eller för att maximera våra chanser att ens tas till mål. Liksom. På det sättet han liksom inte är arg, han liksom håller tillbaka sin besvikelse såklart som jag känner, liksom, även om han inte uttrycker den, liksom, att vi har åkt till andra sidan jordklotet för att vinna och vi har liksom, gjort alla rätt fram till punkten däremellan liksom, 13- och 1600-meters simning för att kunna vinna mm. ehm, och så liksom, sviker jag honom blir det ju en känsla av såklart. Så jag känner ju det här, men han han låter inte den liksom skönja i utan han är bara positiv. Och när vi kommer ner till den austronomiska så tror jag till och med han föreslår liksom att vi ska ställa oss och göra liksom bras eller armhämningar. Liksom. Och jag är vid det här laget ganska apatisk att göra någonting. Så jag vill inte göra någonting annat än egentligen, bara antingen självdö eller bara gå i mål. Mm. och framförallt liksom bara försöka så länge kroppen eh, funkar att eh, ta sin mål eh, och om möjligt behålla liksom, pallplats eh, inom räckhåll för, för hans skull någonstans. Liksom. Har ni koll på eh, de andra lagen? Liksom. Nej, vad har, vad har nej, ni för avstånd? Nej, ingen, aning, nej, uh -huh. ingen aning. Så det är väldigt osäkert. Och, eh,
5: men ni är ganska själva där? Ja, för vi, de har ser dratt, ju, liksom. vi ser
1: de andra ut i vattnet liksom, mm. men eh, inte ingen bakåt. Liksom. Mm. Men på något sätt så hoppar vi i den simningen och vi vevar och jag känner liksom hur kylan börjar angripa eh, liksom bröstmusklerna. Så det är en helt annan typ av trötthet i armarna och bröstmuskler som man simmar med mycket när man har dolme och paddlar. Eh, och liksom men ja, lyckas kravla mig fast vid hans fötter ändå på något sätt kommer upp på nästa löpning och det här är fem kilometer då, löpning så liksom. var bara åh vad skönt nu ska jag liksom få få springa men liksom, återigen som jag sa där liksom när jag beyond this point av liksom, nedkylning så det springer roll hur mycket vi springer det går upp för liksom, bena är alltså, hela kroppen är så nedkyld att jag förmår mig inte, jag har inte kraft i kroppen att nå intensiteten som det krävs för att liksom, inre värme ska börja skapas för att, alltså, det bästa mot kyla är alltid rörelse mm. alltså, vi var alltid noga med att hålla oss liksom, i rörelse vid liksom, utsatta Inför kyla i försvarsmakten och liksom sådär. Så det, det vet jag ju. Men här var det som. Det har gått för långt, liksom.
5: Mm. Vad, hur fort går det då? Alltså, Ach, jag har inte
1: en aning, Niklas. Det går jättelångsamt.
5: långsamt. Premolärtempo, eller kan du springa liksom? Nej, vi springer Nej. ju.
1: Alltså, jag är ju fräsch i benen, alltså rent muskulärt om man säger så. Mm. Och har ju ätit och druckit bra och liksom känner mig på det sättet mm. alltså som i början på alltså ett lopp men, men, men det, är rentast, det är som att någon har släckt lampan liksom, i den här kylen och kroppstemperaturen är så låg så att liksom, kroppen är, ligger i någon slags vilomod, liksom du är nu som liksom, vaknar typ morgonen mm. så kanske du känner liksom, du är stark och, och pigg, så, fast du är, liksom, du är ett snoozy mm. det är svårt att beskriva, jag kommer inte ihåg jättemycket av den här löpningen heller, och men att Fredrik peppar mig och bara liksom Ja, höger, vänster, höger, vänster i princip. Och sen ner för Jag vet ju vad den här simningen, ni som är 1500 meter, och jag är liksom återigen så Det är ju bara att hoppa i liksom, och jag vet inte vad som ska hända. Kommer vi ens komma över? Finns det båtar? Det ja, är väldigt ovist. Mm. Är det
5: någon eh. sjukvårdspersonal liksom, som uppmärksammar dig på vägen här? Liksom? Eller, nej, någon, nej, liksom? nej, nej,
1: nej, nej. De har ju alltid bra med med båtar i vattnet så det är säkert mm. någon som har fiskat upp mig. Liksom. Men det är ändå så här litet. Man, man vet inte liksom, vad, vad, kommer, vad kan hända med kroppen. Men det är stor osäkerhet. Men, så, vi hoppar i simningen och eh, han vevar på. och Jag ligger bakom hans fötter och liksom, eh, det går bra eh, ändå. Um, och sen uh, den där jag minns att det känns som att den aldrig tar slut men uh, ja, det gör ju, allting har ju slut Vad är den i tid? 1500 meter, alltså, det är också ganska stökigt lite mot, mm. mot där så det är också liksom, många av de här stämningarna vi gjorde på tävlingen var ju stökiga mm. och också en faktor då som såklart spelar in i den här historien blir ju liksom att jag älskar det här stöket och jag tror det gynnar mig men problemet när det är stöket då är ju att antal minuter mm. ökar ju i vattnet. Så det är inte bara att längderna var långa vilket egentligen är helt okej okay med de längderna och, eh, men när du är tillsammans med stökigt vatten så blir man ju ännu mer exposed alltså under längre tid mm. för att även för oss som är kanske liksom relativt snabba i vatten eh, så tar det relativt sett mycket längre att simma 1500 meter än vanliga fall mm. så att eh, ja, men upp på den stranden och sen är det bara 300 meter in i mål Eh, och här den löpningen vet jag inte ens. liksom eh, Och vi kommer i mål. Och jag vet i alla fall att, att Lämmel, eh, som är liksom, eh, tävlingsarrangör, eh, gör ett väldigt liksom, snabbt omhändertagande. Och han ser väl på någon som min blick och mitt liksom, skakande och liksom apa, apati, eller vad säger man, apatiska utseende att eh, här måste vi agera fort. Liksom. Och det är ju liksom viktigt att få upp värme liksom, så att han tar med blöt på överkroppen och får på mig någon varm liksom sån här robe och um, står och håller om och försöker liksom värma upp mig och, och sen så tar de mig upp till um, um, någon av tävlingsorganisationens boenden där de stoppar in mig i en dusch. Liksom. Där står jag typ 40 minuter och bara känner liksom. Jag blir inte varm, jag blir inte varm liksom. men det är ju skönt samtidigt. Men, men liksom, otroligt lång tid tillbaka liksom innan ni har fått tillbaka någon typ av normal kroppstemperatur och sådär. Just, man
5: såg några, några bilder där när du kommer i mål och det, du ser ju mer död ut än levande. Ja, alltså är bilder.
1: Jag har sett bilder också. Det, 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 ett ord är väl liksom tomhet. Mm. Att man är liksom väck, man vet inte var man befinner sig och just det här patiska liksom att total oförmåga att ta hand om sig själv. Jag är ganska van att vara väldigt stark och kunna just ta hand om mig själv i de flesta mm. lägen där jag är utsatt. Men här var jag verkligen liten.
5: Men var det någon tanke på att bryta liksom?
1: Ja. Jag, han, han, alltså, han sa väl någon gång, typ att vi får bryta i värsta fall eller så. Här, men han, man vill ju inte det och jag känner att han inte ville och hade jag varit själv hade jag ju aldrig fullföljt tror jag inte. Alltså, för att jag hade inte först hade jag inte haft den supporten som jag får i, i igenom Fredrik som en fantastisk liksom, lagkamrat. Mm. Eh, och sen när inför den näst sista simningen där jag ville ju inte i vatten Alltså, det alltså kroppen sa såhär, alltså, någonstans säger så här, jag har en tävningstjävlar som ni säger. Oscar, du du köt, du dör. Liksom. Det har varit min stora utmaning hela livet liksom, att lära att lyssna på min kropp och inte köra för hårt, liksom. Så Jag har en sån inre liksom, dumhet på något sätt, mm. men samtidigt som jag bara det går inte att gå ner i vattnet, säger någon annan mm. röst, liksom. en röst som jag är väldigt ovan att, att ha på min axel. Liksom. Men, mm. Kroppen. Det är så extremt kallt. Är så mm. fryser så. Är som, jag vet inte hur jag ska ta, ta för jämförelse. Liksom, men tänk att jag har checkat liksom ett kilo lösgodis. Jag vet själv att jag har gjort det någon gång i livet flera gånger. på Och man är ut äckligt mätt. Och så säger någon till dig så här: Ät en kebabpizza nu så får du tusen kronor. Det är som liksom allting i hela kroppen säger bara så här, jag kan inte äta en kebabpizza på 1500 kalorier nu med extra sås och pommes fritt på för att jag blir tryckte i med kille, eller förstår menar. Den typen av alltså, kroppen säger ju så här ibland till oss bara, det här, det här går, just i det här läget går inte detta. Mm. Jätte skit nöd jämförelse kanske. Men på något sätt hoppas jag att ni kan försöka förstå. Det,
5: men ni kommer ändå må som två. Vad är distansen liksom
1: bakåt? Vad har ni för marginaler? Jag vet faktiskt inte. 8, 9, 10 minuter kanske. Jag vet inte. Alltså, några resultat av att vi hade ju liksom buffrat från att vi hade gjort det väldigt bra, eller Fredrik gjorde väldigt bra simningar och vi hade liksom. Bra och relativt hög fart liksom. mm. eh, på grund av rutin och att hela tiden var i rörelse framåt. Och liksom, erfarenheten räddade oss nog mycket där. Mm. Eh, men liksom, vi kunde lika gärna kommit femma, alltså med den utfallet liksom. så att fyra minuter efter mål. Eh, vi var till och med, jag såg att vi vid något tillfälle tog på dem. Eh, det kan nog kanske varit under den här simningen då, sista. Och sen blev det lite mer igen. Då, liksom, så att vi något tillfälle var vi fem plus och sen så var vi fyra minuter någonting efter i mål och så Så att eh, vi, någonstans hade vi ändå liksom okej okay fart liksom, men eh, in, inte så klart där vi skulle kunna prestera presterat vi maximalt liksom. men jag skrev det i min också liksom att eh, det här är liksom inga ursäkter utan det är bara massa förklaringar och för att lyckas så måste du vi kunna eller jag hantera alla aspekterna i sport och det är det som är så fantastiskt också det är, att det är inte bara hård träning och det såg vi för amerikanerna som var starka upp för det alltså det, det går inte bara att vara vältränad, du måste ha mm. de andra sakerna också
5: Men är det, är det en sak som du har lärt mig genom alla år så är det ju det här med att träna som man tävlar Tränar med din utrustning
1: But give it to me Give it to me Tänk, Du är inte den första som säger det Bland mina adepter och andra i min närhet Så att jag får bara liksom Sälja det och ja, Ibland är det väl lättare Och coacha andra än sig själv jag vet inte.
5: Så är det såklart mm. Och någonstans är det ett
1: bevis på att du ändå är mänsklig. Ja ja. precis Även Solan och sin fläcka som jag sa tidigare
5: Ja men det är en fantastisk story. Alltså det, det är ju, nu kanske du aldrig kommer säga det själv, men det är ju en otrolig bedrift. Mm. Och att ändå komma i mål som två. Vad blev totaltiden? Vad var tiden och vad hade ni för tid?
1: Jag är ju bra på huvudräkning. Jag tror att de hade typ 4.39 och vi 4.43. Liksom och sånt. Ja. Det är ju en fantastisk
5: bedrift och ni är liksom
1: näst bäst i världen.
5: För ja, precis, Det är vanligt illa ja. <laughs>
1: ändå. Ja, nej, men vi, vi ähm det uh, fullt fokus här nu bara att uh, för, för, för det första liksom att den här berättelsen alltså för att göra det här värt mördan för något sätt, att verkligen det kan bli en, en lärdom inspiration till, till andra och sen också liksom att som jag alltid säger och verkligen få känna på nu själv och leva upp, efter, leva upp till att det är genom våra utmaningar som vi definierar som människor, uh, alltså liksom det alla människor kan vara grymma och trevliga i liksom när det är liksom, solsken ute och det är 25 juli och det är bubbel i glaset och man står ute i havet och det är fest. liksom. Men liksom när du har tough patches in life vare sig det är race eller i familjerelationer eller överhuvudtaget affärsmässigt det är då man verkligen ser vad, vad människor, eh, vilka de är och om de liksom har eh, allting eh, liksom ordnat i sig själva och eh, det, det är ju det jag har försöker ta med mig och jobba med här, liksom att eh, det är en, en, bara en utmaning, eller en motgång till, och en lärdom som gör mig starkare, och jag tänker liksom göra allt för att ta den på bästa sätt. Och har försökt liksom prata och liksom kommunicera om upplevelsen för att bara liksom inspirera och lära andra, precis som jag eh, lärs och inspireras av andras utmaningar där jag följer atleter, i idrottare eller i för, företagare också som, som egenföretagare liksom att, att lära mig av andras utmaningar och motgångar som, som vi alla möter det, det hör ju till livet eh, även det var sjukt tråkt, de timmarna efter loppet och dagarna efteråt och såklart fortfarande är och det är en, liksom en lång bearbetning för mig så så är det en del av det och jag gör allt för att ta det och tacklar det på bästa sätt och det gör mig starkare och så är extremt tacksam ytterligare igen för Fredriks hur han hanterar hela situationen jag har själv varit i hans situation där jag är den starka och min lagkamrat inte är detsamma så nej, grymt tacksam för det Mm.
5: Men du, stark story mm. ja. eh, otroligt eh, målande mm. och eh, vi är glada att du eh, delar med dig så ja. innelikt. Ja. Vi kommer ju få se dig igen.
1: ja, ja jag är, Det är ju, som sagt jag har fått Frida jag är tillbaka i, i träning nu igen och eh, back on the horse eh, och bara fortsätter att göra det jag älskar och det som ger mig mening med mitt liv. Skapar motstånd i vardagen och och ja. Bara fortsätta få göra det jag älskar. Så det är tacksam. Kroppen är hel och frisk. Till ett bra slut på den här podden, tycker jag. Mm. Hur brukar jag, Frida göra sina avor? Mm. Tack, det var allt vi hade för den här gången. Kunohonspodden presenteras av Freda Connect Brands with People.
5: Ja, ja precis. Bra. Ja, bra. <laughs> Fina, du följer, Erik. <laughs>